1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ça fait longtemps, hein Ça fait longtemps à deux. Oui, il faudra qu'on se retrouve. Hein Mais on est là, on se retrouve, <rire> on se retrouve. On a le plaisir de recevoir euh, au micro de Judaïka dans Mythe de Boss aujourd'hui Philippe Loga. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Serge. Vous êtes euh, le patron et euh, responsable du développement retail de la marque Kousmiti pour la Belgique et le Luxembourg. Et derrière ça, il y a quand même un très, très joli parcours. Vous avez vu ça Monsieur un... Rité
2: C'est un parcours impressionnant avec des marques magnifiques qui, sont, euh, qui, qui définent les unes après les autres. Mais euh, on, on va peut-être laisser euh, Philippe Logan nous, nous parler justement son euh, de son parcours, de son histoire.
3: Mais avant ça, euh, Kousmitis, c'est quoi, Philippe euh, Kousmitis, c'est une marque de thé euh, qui a été créée par euh, Pavel Kusmichov. Euh, en 1867 ah, à Saint-Pétersbourg, oui, c'est aussi un, non absolument. Et, euh, et la marque a été créée par Pavel Kuzmichov et est devenue rapidement le, le, la marque euh, coqueluche du, de, 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 l enfin de la de euh, pétersbourgeoise. pétersbourgeoise est devenue la, la, le thé de la cour en impériale. Et, euh, et puis voilà, et puis en 1917, euh, ils sont exilés. À, ils avaient plusieurs filiales, ils étaient déjà très développés à travers l'Europe, et ils se sont euh, implantés à Paris. La marque est devenue française à ce moment-là. La famille est restée aux commandes jusqu'à... Jusqu'aux années, jusqu années 60, me il me semble-t-il et euh, Mais les français, vous savez, pour les français euh, dont Je fais partie, je ne peux pas le cacher euh, Kousmichov, c'était trop compliqué Donc c'est devenu Kousmi <rire> Donc Kous voilà Philippe, je
1: vous rassure, on vous garde quand même hein. <rire> C'est <Voilà>. trop sympa <rire> euh, On va, on va par parler de votre, de votre parcours avant de rentrer dans, dans Kousmiti euh, Vous, vous l'avez dit, vous êtes français Vous êtes né en France, euh, <rire> racontez-nous euh, Oui, alors euh, Je vais essayer de faire la version courte Je suis né en France, je suis
3: né à Brest euh, on est à Brest en général parce qu'on est breton, je ne suis pas breton ou alors parce qu'on est euh, fils euh, d'un marin. Mon père était marin, mon père était officier de marine donc je suis né en, à Brest et j'ai euh, pas mal voyagé puisque mes parents étaient entre Paris et Brest. Euh, en, en Allemagne aussi, donc voilà. Donc j'ai euh, fait tout ce tout ce tout ce parcours géographique avec eux, et j'ai grandi en France. Euh, j'ai étudié en France et dans plusieurs pays européens, et euh, et je me suis euh, marié avec une femme qui est aussi mon associé et qui est belge, et donc qui euh, a pas eu trop de difficultés à me ramener en Belgique. Voilà. Et, les, et les parents voulaient pas que vous, vous rentriez dans la marine, euh, comme votre père à
1: l'époque euh,
3: <rire> euh, Mon père voulait pas que je rentre dans la marine, il voulait que je devienne polytechnicien, ça c'était son ambition pour moi, euh, puisque son père était poly polytechnicien, donc euh, était le seul fils de la famille, on est, on est une famille nombreuse, on est sept, euh, j'ai six sœurs donc et il voulait que je devienne polytechnicien. Euh, je pense qu'il a très 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 vite compris que ça se passerait pas comme ça euh, parce que j'ai eu un parcours scolaire euh, assez chaotique euh, qui a été voilà qui a été long, euh, laborieux. J'ai redoublé et, euh, et donc voilà donc j'ai choisi une autre voie et, et j'avais envie de faire autre chose. De toute façon, c'était pas du tout mon, mon intérêt.
2: Et alors qu'est-ce que vous, quand vous dites oh, J'avais envie de faire autre chose. Comment comment ça commence à ça embré
3: vers la vers la vie professionnelle Alors. Alors j'ai fait une école de commerce, euh, bon, qui, qui, qui pour moi avait un aspect un peu plus pratique et qui m'intéressait parce que je, je voilà c'est des choses que je ressentais euh, à spontanément euh, à Paris, en Belgique et en, enfin, en, pardon en Allemagne et en Angleterre. Et, euh, et donc, enfin, euh, j'ai voyagé, euh, avec les frais de mes parents pendant quatre ans. <rire> et, et, ouais, et, euh, et entre temps, en plus, j'ai pris, une... j'ai arrêté pendant un an et j'ai fait euh, d'autres choses. Donc, je vais vous raconter tout ça. Mais, et pourquoi j'ai, fait l'école de commerce? Euh, bah, voilà, pour, pour tout ça, pour l'envie de voir des gens, pour l'envie de, 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 de d'entreprendre de, non parce que c'était pas du tout ça à l'époque euh, on n'était pas encore euh, ma génération j'ai 54 ans donc on, on parle des années 90 euh, même de la fin des années 80 quand j'ai commencé et, et l'entrepreneuriat n'était pas encore
2: à la mode oui, et on, on dit souvent que l'école de commerce c'est un peu un non choix c'est c'est l'école qu'on va faire quand on ne sait pas trop ce ouais, qu'on veut faire on peut dire ça <rire> on, on sait que ça mène à plein de choses après exactement. tout
3: exactement c'est tout à fait ça je, crois je, je confirme et donc vous faites l'école de commerce et qu'est-ce qui se passe après et ben qu'est-ce qui se passe après alors d'abord alors, à Paris on habitait au boulevard Saint-Michel et donc au boulevard Saint-Michel il y avait plein de magasins de fringues et j'allais au lycée et je descendais tous les jours à pied, et je passais devant tous ces magasins de fringues et, euh, et j'avais envie, en fait, je, je trouvais ça sympa les vendeurs. Euh, qui, qui, enfin, voilà, j'avais envie de ça. Ça me tentait. Rapidement, j'ai. Vous avez euh, envie de
1: travailler dans un magasin, c'est ça
3: Ouais, ça me ça me ça me tentait. En tout cas, j'avais envie de faire ça comme un job d'étudiant ou ah oui. comme un job de, de pour la vie. J'en sais rien, mais en tout cas, ça me tentait. J'ai, euh, en fait, euh, quand j'étais étudiant, j'ai fait pas mal de jobs euh, dont euh, j'ai travaillé chez Darty, donc qui est euh, Van en France, la maison mère de Van maintenant. Euh, j'ai euh, voilà, fait pas mal de boulot dans la vente et dans le service et ça m'intéressait donc j'avais toujours cette affinité et je l'ai conservé après quand j'ai cherché mon premier job euh, et qui s'est avéré être un, une marque de mode dans le retail dit.
1: Jacques a dit, exactement. Jacques a dit, Philippe, tu vas faire quoi
3: Jacques a dit, Philippe, tu vas t'occuper euh, de plein de choses. Euh, ça, ça commence à... comment Alors, comment, comment ça se passe en, comme,
1: euh, il, il vous engage pour, pour faire quoi
3: ah bah, Il m'engage euh, pour m'occuper de franchiser euh, en dehors de la France, euh, donc, notamment en Belgique euh, et dans les pays germanophones. Alors, il se trouve que
1: j'avais donc de développer, si je comprends bien. Alors,
3: c'était... Oui, développer, c'était surtout euh, entretenir la relation avec des franchisés, travailler avec des existait. franchisés.
1: Voilà. Ce sont
3: des, plutôt des opérations du développement à l'époque euh, sur ce premier job. Et euh, il se trouve que je... Que je parlais relativement bien allemand parce que j'ai vécu en Allemagne, c'était ma première langue en France. Euh, donc j'ai euh, euh, les sociétés. Qui, enfin voilà, être germaniste c'est un peu facile parfois quand on cherche quelqu'un pour pour euh, s'occuper de l'Allemagne. C'est plus difficile de trouver un germaniste. Donc c'est facile quand on est germaniste. Et donc c'était mon cas. Et voilà, j'ai pu travailler rapidement dans, un, dans une fonction qui était finalement assez intéressante par rapport à mon niveau d'expérience. Et donc là. Jacadi, ça en sur d'autres choses. Comment est-ce que de Jacadi vous passez à au reste de votre au reste, carrière bah ben en fait alors chez Jacadi, j'ai fait j'ai eu plusieurs jobs, euh, donc j'ai grandi dans la fonction. Ensuite, je me suis occupé du développement international, enfin du développement de Jacadi en France et à l'international, c'est-à-dire de rechercher des franchisés, de rechercher des emplacements commerciaux euh, en France et à l'international pour des magasins en propre. Euh, voilà, c'était ma fonction. Après, Jacques a dit j'ai euh, voilà, j'ai voulu, j'ai passé huit ans là-bas, donc c'était c'était assez long pour un vrai premier job. Euh, j'ai travaillé pour Celio euh, pendant trois ans où j'étais le, le directeur export euh, et donc je m'occupais de tous les pays à développer en réalité, donc tous les pays en dehors de la France, la Belgique, euh, l'Italie et l'Espagne. Euh, et ce sont les pays en fait. À l'époque, c'était beaucoup de, de Moyen-Orient, euh, beaucoup est, de est, pays de l'est. On, on est alors on est en
1: 2003. Ouais, donc le, le, la vente en ligne, elle est pas encore là. Non, on ne parle tout, pas, pas du tout. Internet. Pas du tout. On regarde ça de haut on dans la. Peu, mais, on, on ah, non, on, mais on dit que ça fera jamais rien. Ah, mais dans la
3: mode, on dit <rire> que ça fera jamais rien. On dit attends, comment tu veux qu'on vende des, des des pulls à 25 euros à, ou à 35 euh, sur internet C'est va pas fonctionner. Les gens doivent le passer, l'essayer. C'est ouais. impossible. Ils veulent toucher. <rire> Ils veulent toucher, exactement. Donc euh, on en parle même pas. Il y a toujours, évidemment, il y a un, il y a un type euh, quelque part dans un bureau. Euh, on lui a quand même confié la mission de créer un site internet qui est pas encore ouais. vraiment marchand, mais un petit ouais. peu, on ne sait pas encore. Et le type évidemment, il est malheureux parce que c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Et voilà, aussi facile. Ouais. Oui, c'est cette époque-là, exactement. Voilà. Et euh, donc chez Célio, je me suis occupé effectivement de développer euh, la marque euh, au Moyen-Orient. Donc, quand je suis arrivé, il y a un petit pied au Moyen-Orient déjà. On l'a beaucoup développé donc dans, dans, dans plusieurs pays du Moyen-Orient, euh, en Arabie Saoudite. Euh, euh, dans les Émirats, on a été en Afrique du Nord, on y était déjà avec un super partenaire. On a continué à développer et on l'a fait beaucoup avec l'Orbès. Alors quand,
2: quand on dit développer la marque euh, aux Émirats, développer la marque, ça veut dire quoi Ça veut dire arriver et trouver des partenaires, trouver des endroits, mmh. faire de la com, aller dans une <coughs> boîte de pub. C'est quoi développer une marque Voilà, moi j'ai une marque aujourd'hui, je veux
3: la développer. Comment ça fonctionne Alors, Effectivement, c'est développer la marque. Dans le cas d'une un, marque de retail dont le seul canal de distribution euh, est le magasin, c'est de trouver un partenaire local qui est en capacité de prendre la marque, de signer un contrat avec nous et d'ouvrir, euh, selon la taille du pays, de signer pour 10, 15, 20, 30 magasins et, et, de, voilà, et de les ouvrir lui-même. Donc euh, on, avec un modèle en général pour ces pays lointains où on lui vend euh, la marchandise, en lui laissant une certaine marge pour qu'il puisse faire vivre ses opérations et gagner de l'argent. Et lui, il ouvre ses magasins...
1: Avec un, euh, avec avec un, un cahier couture. des charges à respecter. Avec un cahier
3: des charges extrêmement strict, évidemment, puisqu'on parle de marques qui sont bien établies et qui ont, euh, qui ont un ADN fort. Et ce cahier des charges, effectivement, inclut d'avoir euh, un concept euh, qu'en général, même, on leur fournit euh, clé en main. et voilà Ça, c'est un modèle, quand on fait un, un
2: modèle de développement... Euh, Externe avec une distribution externalisée, on a aussi la, la, le, la, le développement intégré, avec la distribution intégrée, où là, c'est la marque elle-même qui va aller ouvrir
3: en son nom. Vous avez fait ça aussi Tout à fait. Alors, pas chez CeliO. Chez CeliO, on était uniquement... Enfin, les pays dont je m'occupais, on était uniquement sur un modèle de développement en franchise. Mmh. Et euh, je l'ai fait après, ensuite... Euh... La franchise, c'est encore autre chose, non Parce qu'il y, y a la franchise qui vient encore...
2: Qui est encore un modèle plus spécifique, où là... Euh, on, on, on vend et on récupère. Le franchiseur récupère un pourcentage de ce qui est vendu. Donc c'est c'est la pas, même. Vous, vous, pour vous c'est la même chose. Non c'est la même chose. Alors là
3: en, en l'occurrence le type de contrat euh, dont au, au, je fais référence, ce sont des contrats de franchise. Euh, qui implique pas nécessairement d'avoir des royalties, mais oui peut-être. Enfin, en l'occurrence, euh, on, on, on en touchait. Euh, mais euh, le, le modèle de franchise qu'on avait était tout simplement de leur vendre de la marchandise euh, et de les obliger euh, de vendre cette marchandise dans un magasin complètement identifié comme un magasin Célio pour, pour cette marque euh, et qui, euh, et voilà, pour que le, cli pour que le, que le client se trouve dans un... Enfin, ne se pose pas de la, la question de savoir s'il ouais. est dans un magasin intégré ou dans un magasin franchisé. Et, et donc, la distribution intégrée, ça, vous l'avez faite pour d'autres marques alors, Je l'ai fait plus tard. J'ai Alors, j'étais chez Célio et puis, en fait, j'ai rencontré ma femme euh, à Bruxelles et qui m'a... Euh, qui, euh, qui est venu habiter Paris, pas très longtemps, elle me disait beaucoup mieux à Bruxelles, je le savais déjà, donc <rire> je, on est parti euh, à Bruxelles, euh, quand je travaillais encore pour Cellio d'ailleurs, et, euh, et puis j'ai euh, rencontré des gens chez Lévis et j'ai été recruté chez Lévis pour euh, diriger le retail euh, européen, et donc là, on a, il y avait beaucoup plus de marchés, on avait des marchés euh, avec beaucoup de franchisés, avec quelques succursales, des marchés avec beaucoup de succursales, donc on avait un peu type de marché. On a eu, enfin, mon travail chez chez Les a consisté évidemment à faire grandir la marque en retail. C'était une euh, quand je travaillais chez Les en 2006, c'est une marque qui était avec une culture wholesale extrêmement forte. Donc quand je dis wholesale, c'est la vente en gros, hein, pour euh, ceux qui, enfin, parce que je, je, je ne veux pas jargonner, euh, c'est la, la vente à d'autres détaillants euh, qui vendent avec leur propre enseigne. Et euh, levis à l'époque de mémoire, c'était 80% de vente en Europe en wholesale et euh, on l'a fait passer de, donc de, de, de la partie retail de 20 à 50%. Donc
2: en ouvrant des, des boutiques en propre là. Alors
3: en faisant plusieurs choses, en, en ouvrant euh, des boutiques en propre, en ouvrant des boutiques en franchise et en intégrant des franchisés en propre. Quand on intègre un franchisé en propre, le chiffre d'affaires qu'on faisait en lui vendant la marchandise double. Plus ou moins, parce que du coup, ça devient un chiffre d'affaires, euh, euh, le chiffre d'affaires reconnu et le chiffre d'affaires euh, à la caisse du magasin. Voilà. Et
2: alors, pourquoi est-ce que, pourquoi à ce moment-là, euh, une, une entreprise comme Levis décide de, de, de passer d'un modèle wholesale à un modèle direct ou, ou, ou en tout cas retail
3: bah, Tout simplement pour, pour euh, enfin, principalement pour euh, prendre le contrôle de sa distribution, pour prendre le contrôle de son image à travers sa distribution et éviter. Euh, de rester une marque qui euh, disparaît au milieu d'autres marques dans, les, dans, 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 un, dans un environnement euh, commercial C'est souvent le cas, non Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, je, je suis content qu'on
2: parle de ça, ouais. parce que on, on voit que la distribution, généralement, les, les entreprises qui créent une marque, elles ont une première étape de développement qui est de dire « on va partir vers de la franchise » ou « on va partir vers, de, vers un modèle wholesale ». Et puis après, si elles, elles ont du succès, elles veulent à un moment ou l'autre réintégrer cette distribution, non Elles veulent reprendre le contrôle de l'ensemble, re,
3: redevenir une, une vraie entreprise centralisée. Alors, le modèle de franchise peut quand même, je vais apporter un bémol, le modèle de franchise peut quand même apporter beaucoup de contrôle à la marque ça dépend de la façon dont c'est fait. Euh, donc, donc c'est pas nécessairement un intérêt de recontrôler la marque qui va, euh, qui va justifier d'une réintégration des franchisés. Ça peut l'être qu'on peut avoir des franchisés défaillants et c'était le cas souvent chez, chez les, chez les On récupérait des franchisés qui étaient défaillants, pas nécessairement je dire financièrement, mais qui sur lesquels on était plus satisfait du travail. On dit, écoute, euh, on va arrêter les frais, on va racheter des magasins, on va les reprendre. Euh, mais euh, oui, mais par contre, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que euh, la marque les marques souvent, effectivement, commencent avec un modèle wholesale pour tester le marché pour le comprendre euh, donc les marques qui ont la capacité de le faire c'est les marques qui ont une culture wholesale. c'est pas le cas de Celio Celio c'est un pur retailer mais une marque L'était en tout cas à l'époque où j'y étais mais Lévis c'était un vrai un vrai enfin un retailer pardon et Lévis c'est un pur un pur seller historique parce que c'est
2: une très vieille marque euh, qui a toujours Absolument. été qui a fonctionné à travers les qui distributions a toujours fonctionné
3: comme ça effectivement ah. et tous tout ce... aux US là encore plus c'est colossal et vous rapportiez justement en Europe aux US euh... alors il y a, y a une une direction enfin une une région qui est l'Europe l'Europe et le Moyen-Orient qui est basée à Bruxelles donc ah euh, ça, ça tombait bien ça, ça tombait bien évidemment <rire> et qui est qui était à Delta euh, qui a déménagé maintenant qui est près de Zaventem et voilà donc euh, et, et, et euh...
1: on continue à parler avec Philippe Loga euh, on va on va on va rentrer évidemment dans votre concept euh, retail euh, Kousmiti, où on rappelle que vous êtes le responsable et euh, le patron du réseau de magasins pour la Belgique et le Luxembourg. Et on n'a même pas encore parlé de Kousmiti, là. Hein. Oui, exactement. On a plein de choses à se raconter. On a fait deux choix. Vous avez fait deux choix plutôt euh, musicaux. Il euh, y a Aaron, il y a euh, Dick Hannigan... On choisit par On commence par quoi Alors,
3: on, va comm euh, on peut commencer par euh, Dick Erdogan, puisque c'est voilà, une,
1: une chanson qui évoque euh, les, les, les
3: deux côtés de ma vie, donc mon côté parisien, puisque j'ai quand même beaucoup vécu à Paris, et, euh, et bruxellois, et le, voilà, et le partage entre ces deux vies.
0: Bientôt, aussitôt que Paris trahi, et je sens que son amour est gris et puis. Elle me soupçonne d'être avec toi le soir Je reconnais c'est vrai Tous les soirs dans ma tête C'est la fête des anciens combattants D'une guerre qui est toujours à faire Bruxelles, attends-moi, j'arrive Bientôt je prends la dérive Michel te rappelles-tu de la détresse de la kermesse de la gare de midi Te rappelles-tu de ta Sophie Qui ne t'avait même pas reconnu Les néons, les Léons, les noms du dieu Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Bunker, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini L'ennui de l'ennui Va me revoir, Mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive bientôt. Je prends l'un des rives, Paris, je te laisse. Unreroute the rivers, let the damn water be. There's some people down away that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause the man's unnatural hand. Watch what happens when the people
1: catch. In... Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Lega. Qui est notre invité dans Mythe de Boss aujourd'hui Alors on, on a, euh, juste avant la pause musicale, on était euh, dans votre parcours, vous étiez chez Levi's, Et puis euh, il y a le grand saut, le saut entrepreneurial Qu'est-ce qui vous pousse euh, à, à quitter, euh, bah, quitter finalement euh, une, une, une magnifique boîte, une énorme boîte Pour vous lancer seul dans, dans, dans une aventure entrepreneuriale qui ne se fait pas directement dans les vêtements La passion la passion.
3: Ouais. <rire> La vraie histoire. Euh, alors, chez qui télévis avait, mon, mon, mon rôle n'existait plus. Il y a eu un, des, des grandes réorganisations comme il y en a maintenant tous les trois ans. Et, euh, et voilà. Donc, euh, il n'y pour un vrai retailer, honnêtement, il n'y avait plus beaucoup de place. Euh, donc, je suis parti faire autre chose euh, en tant que, que manager d'intérim pour une boîte anglaise qui s'appelle Karen Millen. Euh, et euh, voilà, depuis Bruxelles, mais euh, à moitié à Londres.
1: Et le grand saut, là, justement. Et le grand, saut, vous... et le grand
3: saut, on y arrive. Le grand saut, en fait, c'est... Pour être honnête, au début, j'ai commencé à regarder beaucoup de jobs. Beaucoup, il y avait beaucoup d'opportunités, mais beaucoup d'opportunités. On est en quelle année, là On est en 2000. 11, 10, ouais. 11, 2011, beaucoup d'opportunités, loin, euh, à Paris, euh, Barbara ne voulait pas y aller, <rire> euh, euh, au Moyen-Orient, etc. Enfin bref, donc c'était compliqué et euh, puis en même temps, euh, l'histoire vraie c'est que euh, donc euh, Barbara qui est mon associé, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma femme m'a poussé dans le dos et m'a dit non vas-y lance-toi, tu sais le faire. Et j ai, j ai, honnêtement j'avais rien dans mes gènes qui m'y poussait quoi je, je, je suis un fils de, de fonctionnaire hein, d'officier de marine donc euh, donc c'est pas c'est pas dans mon ADN j'ai pas d'exemple en, d'entrepreneur dans mon entourage j'ai pas vraiment de mentor à ce niveau-là donc euh, donc ça a été les encouragements de Barbara qui qui m'a qui m'a dit bah il faut y aller vas-y et, et quand on est euh, accompagné par quelqu'un qui qui a confiance c'est quand même euh, et ça commence comment ça. alors
2: Ça commence comment et dans, commence... dans quelle industrie,
3: quelle marque Ça, comment ça commence comment Ben bah, j'ai euh... alors j'ai cherché beaucoup de marques honnêtement j'ai fait quand même euh, beaucoup de shopping euh, j'ai été voir pas mal de choses on on était à New York un peu s'inspirer euh, j'étais à Londres et puis voilà et en fait j'ai vu alors pour euh, remonter un peu l'histoire j'étais à Westfield à Londres là dans le nouveau shopping center et je vois un magasin qui euh, qui vend des coques de smartphones mais qui vend que ça et juste pour remettre le, un peu de contexte, on est en 2011. En 2012, du coup, euh, jamais, ça n'existait pas. Quoi. Il n'y avait nulle part. Euh, et donc je vois ce magasin. Euh, euh, L'idée est bonne. L'exécution est nulle. Euh, et je vérifie. C'est une boîte américaine, en fait, qui a mis un magasin en Europe. Et je les contacte. Et là, ils ne me répondent pas. Et puis en fait, je voulais au salon de la franchise à Paris, et je vois une marque qui s'appelle The Case, qui a été créée par deux entrepreneurs qui s'appellent Jean-Émile Rosenbaum et son frère et Steve, qui, qui qui ont vendu Pixmania pas longtemps avant à Dixons, qui est la méga boîte de retail anglaise. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils sont Hi surtout hyper-entrepreneur. Ils lancent ça, en fait. Ils ont lancé The Case. Je vois ce concept devant moi au sein de la franchise. Et c'est, en fait, l'exécution parfaite de l'idée que j'avais vue mmh. euh, à Westfield, faite par des Américains.
1: Euh, et je la vois en France, euh, voilà, à 300 km d'ici. Et voilà. Et on discute. Et, et pourquoi vous ne l'avez pas lancé vous-même euh, Parce que, finalement, vous aviez, vous aviez euh, vu le concept, mal exécuté, et vous n'aviez pas envie de, de, de penser à l'exécution vous-même Vous vouliez... Euh... Plusieurs facteurs, alors c'est un bon point. Alors d'abord, c'est vrai que je suis dans une culture de
3: franchise assez forte. Donc moi, j'ai vu beaucoup mmh. de franchisés en face de moi. Mmh. J'ai vu beaucoup de gens, euh, euh, des types qui m'ont quand même un peu inspiré, euh, des, des franchisés sympas, au moins, enfin pas, co pas comme Moyen-Orient, mais en France. Des, des gens qui ont plein de ma plusieurs magasins, euh, qui en vivent bien, qui ont une vie qui m'a l'air assez sympa. Et je, bon voilà, il y avait déjà ce premier truc. Euh, et puis surtout, euh, j'ai toujours eu plein d'idées. Mais j'ai quand même j'ai considéré que lancer l'idée des autres qui a déjà été éprouvée euh, me paraissait être un moyen euh, plus rapide, plus court vers le succès,
2: tout simplement. C'est bien, ça peut faire preuve de beaucoup de maturité parce qu'il y en a qui pourraient être euh, quelque part euh, dégoûtés par le côté financier des choses. se dira ah, ben, pourquoi si moi je bosse, je dois payer euh, des royalties ou payer ci ou payer ça. J'ai pas envie d'avoir de cahier des charges, je veux avoir les coûts des franges, ouais. ceux qui passent traverse le rubicon qui se disent ok voilà c'est bon maintenant je deviens indépendant je deviens entrepreneur je lance mon truc je veux pas qu'il y ait la moindre personne qui me dise quoi que ce soit
3: là on a quand même on a quand même des contraintes encore tout à fait on a des contraintes on a des on a des on on partage un peu son bénéfice, qu'on paye des royalties. Mais qui viennent des, euh, opportun qui qui viennent des opportunités, quelque part. C'est voilà, contraint de des no opportunités. C'est une opportunité. Le concept a été éprouvé, ça oui, fonctionne. Oui, oui. Les royalties, je les paye parce qu'il y a des gens qui bottent dans un bureau pour euh, me faire un système informatique euh, nickel, pour euh, m'envoyer des collections avec des packagings qui
1: sont au taquet, mmh. un concept qui... Voilà, c'est tout,
3: tout ce simplement ça. Qui,
1: ce qui est intéressant aussi avec The Case, ce qui est votre première franchise, euh, c'est que c'est une toute jeune franchise, c'est ouais. une toute nouvelle ouais. boîte ouais. Euh, qui se crée, donc la avec privés. ces maladies de jeunesse. <rire> euh, et en même temps, donc ça veut dire que c'est un peu plus, sans doute, un petit peu plus de liberté que quand on est chez Lévis. Euh...
3: Ouais. alors par rapport à la jeunesse de The Case, c'est vrai que c'était, il euh, y avait une, une notion de risque, en même temps... Ça... Ce qui m'a intéressé chez The c'était la, la, la marque qu'ils avaient réussi à créer, l'exécution surtout, qui était, euh, qui était extraordinaire. Et puis c'était évidemment aussi euh, de savoir que ça avait été créé par jean émile et son frère Steve, qui avait quand même un background et qui n'était pas, euh, pas né de la dernière pluie, qui, voilà, qui avait de l'expérience. Et là, l'aventure, elle dure combien de temps L'aventure on, on a créé. ça durait quatre euh, ans. On 4 ans. Leur a revendu. C'était prévu.
1: Donc quand, quand vous avez signé votre contrat, vous êtes. Euh... On avait,
3: euh, on avait des clauses avec des options d'achat de vente euh, qu'on a, qu'on enfin, a, qu a fait un peu exécuter anticipativement. Pour être très franc, on avait, euh, on voyait quand même parce que là on est, on commence en 2013 avec eux. Euh, et on est en 2018, 17-18. J'ai dit, bon, on voyait quand même le, 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 le M mobile, enfin le, le, le M commerce, l'e-commerce e qui se développait. C'est un peu évident et... que les gens, vu qu'ils commandent avec leur smartphone euh, en trois secondes, ils ne vont pas aller acheter de la coque dans le magasin. Donc voilà, il y avait cette notion-là qui était importante.
1: Et là, Philippe, vous dé aviez développé combien de magasins euh, On en avait cinq
3: vie... magasins avec euh, The Case. Cinq magasins. Cinq
1: magasins. Ouais. Et euh, voilà, donc c'était
3: beaucoup moins que le plan qu'on avait, enfin c'était moitié moins d'ailleurs. Euh, le, le... Les débuts ont étaient... été. Pourquoi Alors pourquoi Pourquoi <rire> C'est rigolo. Hein ouais.
2: On commence, donc vous commencez, vous dites ça, y est, on y va, c'est bon, on va en ouvrir. Le plan c'est on ouvrir 10, vais...
3: on arrive à 5. Et je, vais, et et on je vais mettre. Même... Hein. Vais... On est entre nous Ok. Ouais. Euh, alors, coupe, coupe, il faut... coupe le micro là alors. Il faut, <rire> faut d'abord dire que le premier magasin qu'on a ouvert, on l'a ouvert à Winningham Shopping. Anvers. À Anvers Euh. C'était incroyable. On a ouvert ce magasin. Euh, premier jour, rien ne fonctionnait, donc on n'ouvre pas. Je suis là avec, euh, avec toute l'équipe de vente. Au bout d'un moment, je leur dis écoutez, rentrez à la maison, je, on reste juste avec le manager. Et puis d'un seul coup, parce qu'il y a beaucoup de technologie dans ce concept. Parce que oui, c'est okay,
2: il faut expliquer. C'est pas simplement des oui. coques, quoi. C'est oui. des coques avec une impression Pardon. sur ouais. la coque, c une... un de l'ingraving qui était euh, alors personnalisé. Voilà. Alors Petite
3: parenthèse. Okay, c'est un concept extraordinaire, effectivement. Où on a d'abord un espace visuel qui est très beau. C'est un Apple Store, enfin c'est en tout petit. Mmh. avec Des coques. On peut. Il euh, y a une cage de verre au milieu du magasin dans laquelle il y a une imprimante euh, sur laquelle, enfin, qu'on utilise pour imprimer des coques, tous les formats euh, qui existent sur le marché. Et on imprime ce que vous voulez. Des œuvres d'art. On a une galerie d'œuvres d'art. Et on a, évidemment, les gens impriment leurs photos, la photo de leur cheval, etc., de leur voiture, ce qu'ils veulent. Donc, et, et ça, c'est effectivement très expérientiel. Les gens regardent, sont devant. Et, et en plus de ça, à l'époque, on, on fait tout avec des, des iPads. Il n'y a pas de caisse dans le magasin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles caisse. Donc, on se balade avec l'iPad, on, on encaisse. Bon, alors, il y a quand même un tiroir quelque part, mais pour mettre l'argent, <rire> pour mettre le cash dedans. Comme chez Apple Store, <rire> comme, comme les Apple Store. Quoi. Voilà. Et... Euh, et donc, euh, rien ne fonctionne. Euh, premier Et donc ce jour, rien ne fonctionne. Merci Laurent. Et, euh, et en fait, subitement, ça fonctionne. Il est 6 heures du soir. Euh, et on voit à travers le rideau les gens qui regardent, qui passent, qui sont très curieux. C'est très lumineux. Et puis on ouvre le rideau. Dit, je dis à Tony, qui est le, notre manager, je lui dis écoute, on va ouvrir. Il nous reste une heure. On va ouvrir. On va. Tant pis, on fera peut-être un ou deux clients. On ouvre. Et on voit tous les gens qui sont dans le rideau qui s'en vont. Parce qu'ils voient le rideau s'ouvrir, <rire> et s'en vont. Et là, je lui dis « C'est pas grave, Tony, on va aller voir la machine, on va regarder un petit peu. » Et on se retourne au bout de trois minutes. Et je vois le magasin, mais je ne mens pas. Il y avait 20 personnes dans le magasin qui étaient en train de, de toucher des coques dans tous les sens. Et donc, on a dû euh, commencer à vendre. Alors moi, avec mon, mon flamand euh, qui n'existe pas. Et, euh, et, et donc, on vendait et ça a duré. Je me souviens, fin octobre. Et, et je suis resté dans ce magasin tous les jours euh, jusqu'à Noël, dimanche compris. Pendant, pendant deux mois.
2: On se dit quoi comme et ça C'est génial. Et ça au marche. bout de la première journée, on se dit
3: waouh On se dit c'est bon. On se dit c'est bon. En général, euh, et d'ailleurs sur les le types de concepts qu'on ouvre, on est quand même sur des magasins de trafic, donc on, se, on est sur des localisations de trafic. Dans les, donc, dans les shopping centers dans les rues commerçantes. Donc en général, euh, ces magasins-là doivent fonctionner dès le premier jour. En général, j'ai tendance à dire au bout de 15 jours, je vais savoir si ça va être super ou si ça va être compliqué ou si ça va être un désastre on enchaîne sur Kousmi parce qu'on a quand même pas mal de, ah bah oui. de, de, de choses encore à, à
2: raconter. On ne sait toujours pas pourquoi on n'a pas fait les 10 hein. Pourquoi on n'a pas fait les
3: 10 ah, <rire> oui, oui, vrai. Parce que <rire> bien, le premier était jeu, génial, ouais. le deuxième était pas mal, le troisième était pas mal. Euh, il y le temps. Le, non, le, le deux, ouais. Bref, et puis le cinquième était pas top. Et là, j'ai dit bon. Bof, la localisation. Voilà. Au niveau du... eh, C'est
2: ouais. les locations qui sont compliquées. Est-ce que quelque part, c'est pas une leçon sur la Belgique C'est là où je voulais arriver. Est-ce est que la Belgique est pas un marché dans lequel on sature assez rapidement sur des magasins avec des concepts forts
3: Sans doute, mais là, je pense. Que c'est au-delà de ça, puisqu'on était resté sur des emplacements de qualité. Dire, on était à, à Namur, rue de l'Ange, on était euh, mm. à l'Esplanade, etc. Donc, on, à la Belle Étoile, au Luxembourg. On était sur des emplacements de qualité, mais voilà, on a constaté que, que le concept, il y avait une vraie hype au début, mm. qu'elle s'est un peu calmée. Bon, Game est resté un magasin très fort, c'est le, le premier magasin de la chaîne, d'ailleurs, de, 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 de The Case dans le monde. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, on a vu qu'on allait, enfin, que le pari était risqué d'ouvrir d'autres magasins, car À chaque fois, on ne savait pas trop si c'était.
1: Les gens bien qui, ou moyen ça. bien c'est purement, euh, purement le marché quoi vous avez... bon, il a répondu tout à fait on peut passer à cousi <rire> on peut passer on passe à cousi on, on a on a toutes nos réponses enfin, presque euh, Philippe qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a donné envie de de vous plonger dans un autre secteur d'activité parce que le thé il euh, y avait quand même il y, y a énormément d'acteurs il mmh. y a énormément de marques euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous fait euh, bah, vous dire que tiens voilà je vais, je vais ouvrir des magasins de Kousmiti euh, en Belgique et, et, et j'enchaîne je, à Paris il y avait déjà des magasins euh, je présume ou en France Kousmiti alors il y avait des magasins Cosmety on avait la en fait on avait la volonté de, de,
3: de trouver une autre enseigne euh, qui euh, soit dans les mêmes formats taille euh, format taille de thaï. Format thaï, que nos magasins de caisse c'est un peu l'idée sur le même type d'emplacement okay l'idée qu'on avait à la tête alors je, je... Euh, je l'ai pas expliqué comme ça à, à, à jean émile Rosenblum quand, quand je l'ai fait, mais l'idée, c'était quand même de pouvoir se dire, tiens, si on a un magasin je qui vais... marche moins bien là-bas, si jamais, ça serait pas mal pour faire un, voilà, une, une Con conversion. Conversion. Voilà, conversion.
2: Et ouais, c'est des choses qu'on peut faire facilement, ça, parce que dans les sens commerciaux, euh, on n'est pas toujours libre non plus de faire ce qu'on veut.
3: Euh, — Alors ça dépend. En, en, en réalité, euh, nous, le premier magasin qu'on a ouvert avec Kousmi... On pourra euh, venir sur la genèse de Kousmi. Mais le premier magasin qu'on qu a ouvert avec Kousmi, c'était un magasin à docks qu'on avait signé pour The Case. Mais quand j'ai été les voir, leur dire « Les gars, je veux ouvrir Kousmi », tout le monde me dit oh, « super idée <rire> ». Voilà. Donc il n'y a pas aucun problème. Euh, en général, ça, ça dépend de ce qu'on amène. Oui, c'est un, une, un, une problématique, puisqu'on a des destinations euh, qui sont inscrites dans le bail commercial que nous avons. Mmh. Et cette destination, c'est une destination... De, de produits, mais aussi d'enseignes. Donc, il est marqué mmh. « euh, the case euh, »,« vente d'accès aux smartphones ». On ne peut pas ça faire n'importe
1: nouveau... quoi. Oui, ça ne baille bail
3: Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, on est quand même sur l'absorment commercial. Entre plus payer le bail. c'est juste chose qui se
1: négocie aussi, même juridiquement, avec les bailleurs.
2: Entre plus payer le bail ou changer d'enseigne, on change d'enseigne.
1: Donc, vous êtes à la recherche d'un concept... Euh... Pour, pour, pour intégrer dans des petits espaces, dans des, dans des, dans des super zones euh, de trafic. Euh, et là, et là comment, comment ça se passe
3: bien, Tout simplement, je découvre... Euh, enfin, je découvre... Je connaissais un petit peu Kousmi, mais très honnêtement assez peu. Euh, et je découvre qu'ils ont un réseau de magasins en France, euh, ce que je ne savais même pas, en fait. Euh, je découvre que... Ils viennent de lancer l'affiliation, donc l'affiliation c'est un modèle de franchise un peu plus intégré. C'est-à-dire Alors l'affiliation c'est de la franchise, pour faire simple, euh, vous n'êtes pas propriétaire du stock que vous vendez. Donc euh, le franchiseur envoie le stock à l'affilié, l'affilié le vend et touche ce qu'on appelle une commission. On appelle ça en France, en France la commission affiliation, parce que le franchisé touche une commission sur ses ventes. C'est à peu près la même chose que de la franchise, sauf que le franchisé n'a pas à gérer euh, ses commandes, euh,
1: ses et niveaux... de capital, n... parce que c'est quand même un énorme avantage financier, je présume. Alors évidemment, il euh, n'y a pas
3: d'immobilisation de stock, du stock donc oui. euh, c'est euh, ouais. ça en moins. Mais il doit quand même, en général, le, le commissionnaire affilié doit euh, son... investir pour ouvrir un magasin et donc payer son magasin. Ça,
1: oui, au départ. le, le Et les le meubles, meubles et tout ça, je fais en sorte que le, le
3: magasin ressemble le bon, à quelque ouais. chose. Tout à
1: fait. Et, 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 et là, il y a... Y a donc y a je y a vois des... qu'ils font de l'affiliation, mais ouais. en réalité...
3: Euh, donc je me dis ça, c'est intéressant. Ils sont en France, évidemment, puisque c'est leur marché euh, domestique. Je vois qu'ils sont en Angleterre. Je vois qu'ils sont en Allemagne avec un beau réseau bien développé. Je continue à regarder la carte euh, sur leur site web. Je me dis c'est marrant, mais ils sont pas en Belgique ça, c'est juste pas possible. Et, euh, et donc, voilà, je les ai contactés. Le jour même, on était connectés. Euh, et on, le deal s'est fait très vite, puisque nous, on était euh, tout à fait prêts à, à développer notre enseigne. On, voilà, on, on était rodés. Euh, et puis, eux, en fait, étaient aussi en négociation en Belgique avec une autre un autre opérateur qui... Euh, voilà, qui, qui, qui était dans un autre... Enfin, voilà, qui est une autre personne qui... Euh, qui qui euh, qui semblait un peu compliqué à à, à à manager donc ils se sont dit oulala oh là là, on a euh, quelqu'un on a on a euh, deux associés qui vont venir euh, qui connaissent le retail qui comprennent qui comprennent les, les le, 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 le monde corporate et qui sont capables de de ramener une marque voilà. et alors là, ça c'est quand <coughs> la première boutique ouverte la première boutique ouverte donc c'était à l'ouverture de Docs c'était en octobre 2016 2016 oui.
2: Déjà, là, on n'est plus dans les mêmes années Internet. On a euh, on a peut-être une <rire> présence un peu plus accrue de la marque en elle-même, en direct. Euh, C'est une marque quand même forte, Kusmi. Kusmi, pardon. Mm. Comment est-ce qu'on arrive à concilier justement l'existence d'un réseau de distribution C'est intéressant parce que vous êtes retailer, donc vous avez la vue du retailer. Moi, j'ai souvent Aye. avec mes clients la vue du, du, du fabricant. Donc, comment est-ce que le retailer considère l'existence le, du, euh, du fabricant et sa présence sur Internet et les canaux de distribution en direct, etc. C'est quoi le positionnement et, et votre positionnement là-dedans
3: euh, Oui, le mien en tout cas, c'est de dire, écoutez, vous avez une distribution sur Internet. C'est super, mais à partir du jour où je vais ouvrir un magasin, ça va devenir encore mieux. Donc, je voudrais que c'est encore mieux euh, me bénéficie un petit peu. Donc, euh, à votre bon cœur, merci. Et, euh, et ça se passe et comme ça, ça, ça? Ça, 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 ça
2: Donc, ça veut dire que quand ça passe, quand la, les ventes sont faites en Belgique, alors, sur Internet, quand le client est belge vous êtes commissionné comme si ça passait par chez vous
3: euh, C'est pas une même commission, ou... mais oui, ça, euh, non, on parle pas du tout de la même chose évidemment, parce que le... le... Mais on est... Mais oui, vous on, est chose. on est intéressé. intéressé en au fait, résultat. on a un équilibre. Euh, on a réussi à, à trouver un équilibre euh, qui est mmh. très satisfaisant pour eux et pour nous, et qui permet euh, pour nous de, de favoriser la vente sur Internet et de... Et de, et de et voilà, et de quand on peut le facebook sur Facebook, nos, sur nos réseaux sociaux. On dit, voilà. Go online, quoi. Oui, parce qu'il y a... Il y,
2: voilà. y a 20 ans, ceux qui commençaient mmh. là-dedans, beaucoup dans l'informatique, se battaient avec leurs distributeurs, se battaient avec leurs autres distributions. Ouais. Aujourd'hui, on voit que vous travaillez avec la vente directe, et, euh, et, et donc ça passe par cette, cette logique de rétribution. Et
3: c'est de plus en plus comme ça. Hein. J'ai assisté l'autre jour enfin, à une conférence online pendant le Covid sur, sur ce sujet-là, donc je, bah, conférence entre, entre professionnels, j'entends, et, euh, et qui se posent tous ces questions-là. Et en général, ils ont tous des réponses qui ressemblent à, un peu à ça. Alors après, il euh, euh, y, y a beaucoup de multi-channel parfois. D'ailleurs, mmh. c'était le cas avec The case aussi. On avait des ventes multicanales. Donc, on pouvait commander sa coque, aller la chercher cinq minutes plus tard, euh, enfin, une demi-heure plus tard dans un magasin The case, à Namur. Et on avait sa coque qui était prête. Et donc, effectivement, ça a été encaissé online. Donc, on avait des mécanismes de rétribution. Et ça fonctionnait très bien. Et c'était très vertueux.
1: Et, et quand, quand vous devenez franchisé de Coussmi, de il, il y a, je présume évidemment, il y a des contrats, euh, il y a une obligation d'ouvrir un, un nombre minimum de magasins pour couvrir le territoire belge dans une période définie. Comment ça se passe dans le, dans le contrat euh, au départ euh, Il vous impose des choses euh, ou des conditions
3: Tout à fait. Alors on n'est pas, euh, pas à proprement,
1: proprement parler franchisé
3: de Coussmi, de puisque c'est un contrat un peu différent, euh, mais... Voilà. Vous avez l'exclusivité. On a le une développer. exclusivité euh, territoriale euh, de distribution en retail où qui principalement euh, euh, nous nous, euh, nous oblige enfin euh, et nous, Vous nous permet de distribuer euh, dans nos propres magasins à l'enseigne. Donc c'est pas loin, mais il y a beaucoup de, de différences. Et combien de magasins euh, on, alors, on a 10, ma 10 points de vente. Ah, euh, ça y est, on est passé Ça y est, on les a passés passé au cap. <rire> on est en fait. Voilà, c'était aussi plus ou moins le dit, on va dire. Euh, et euh, et on a ouvert ces... Voilà, comment on arrive au 10 magasins ben, On a ouvert un premier magasin, comme je vous l'ai dit. Après, rapidement, on a vu que c'était quand même pas mal. Euh, et puis, on a on contacte nos amis, euh, euh, les agents immobiliers, euh, les couchman les CBRE et autres, et puis, qui vous trouvent des super emplacements euh, et, et qu'on qu'on négocie âprement
1: et on ouvre des magasins,
3: voilà, un et par le, un. Et votre un...
1: objectif, c'est d'arriver à combien de magasins
3: Alors, sur Cousmi, on a... On, on, on a un objectif d'une quinzaine de magasins. Euh, on a mis un petit peu en stand-by pour l'instant euh, les ouvertures, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a rien dans le pipe aujourd'hui au niveau ouverture. Nouvelle ouverture. Coussini, parce que alors, pour plusieurs raisons, mais une des raisons euh, principales, c'est qu'on a ouvert beaucoup post-Covid. Donc en fait, on a, on a eu, euh, on a saisi beaucoup d'opportunités euh, après le Covid, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, on a subi. Euh, euh, péniblement pendant plusieurs mois euh, et euh, si maintenant on allait quand même un peu euh, voir ce qui se passe dans les centres commerciaux au niveau euh, des, des, des conditions qu'on peut nous offrir et effectivement c'était pas mal assoupli donc on a pu ouvrir avec des, condi des conditions intéressantes dans, dans...
1: En fait, on a quasiment doublé la taille de notre réseau euh, après le Covid et, et là euh, vous avez décidé de ralentir ils vous poussent dans le dos les, 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 fran les franchiseurs enfin, les, les... en tout cas la marque euh pas pas pas, pas,
3: pas spécialement pas ouais. trop c'est pas le type de relation qu'on a et, euh, et pour l'instant nos magasins on, on les fait grandir euh, on fait de la croissance interne entre guillemets c'est qu'on on fait grandir nos, nos magasins on fait croître nos chiffres d'affaires et c'est ça qui est essentiel
2: qu'est-ce que vous euh, dites à, aux, aux gens qui aujourd'hui doivent vous regarder parfois un peu comme un fou euh, pour dire mais mais il faut être dingue aujourd'hui d'aller encore investir dans de la brique investir dans du point de vente physique avec justement le shift qui est fait sur le business online euh, parce que certains pourraient se dire, oui, mais en fait, euh, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de renforcer la valeur d'une marque qui, un jour, peut décider de stopper ça, stopper ci, d'arrêter de vous rétribuer, de tout centraliser et fini.
3: Alors, c'est très simple. Je pense, euh, je pense de façon plus générale, d'abord, euh, que, le, que le retail, euh, le, le, le vrai futur, le vrai espoir du retail physique, c'est l'expérience. Mmh. Euh, on est sur un produit qui est très expérientiel. Parce en tout cas, nous, on le rend expérientiel en magasin. Parce qu'on goûte quand on vient chez vous. Quand on vient chez nous, euh, la le, 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 le première chose qui doit se passer dans un magasin quand vous allez rentrer chez chez Kousmi euh, demain, euh, ce week-end, c'est qu'on vous propose une dégustation. Donc on, on vous la tend dans la main. ça c'est le Et donc vous allez déguster quelque chose. Vous allez pouvoir déguster mmh. plusieurs choses. Et cette dégustation, ensuite, on va vous emmener dans une séquence. Donc, on va vous faire sentir ce que vous avez dégusté, et ensuite, par analogie, on va vous faire sentir d'autres choses, etc. Voilà. Et donc, c'est de l'expérience, quoi. Oui, et oui. ça, je peux pas. On pourra pas le remplacer, quoi. Donc, euh... donc, en fait, le retail doit rester une expérience. Et il y a il n'y a que les business d'expérience qui pourront à, qui pourront survivre à terme. Il y aura que les business de prix euh, qui euh, ne pourront pas, enfin, euh, qui, qui, voilà, qui qui trouveront un peu trop compliqué d'expédier de, euh, euh, le, leurs produits par rapport au, au mm -hmm. entre le, le prix du, trop, de, trop bon du transport. Et voilà, c'est trop bon marché. Donc ça, c'est la première catégorie qui va survivre et euh, le luxe évidemment. Après si je, veux,
2: si je veux continuer dans le même ordre d'idée, je suis un peu dur avec vous aujourd'hui, mais mm -hmm. dans le même ordre d'idée, c'est de se dire bon bah ok super, je suis rentré, expérience de dingue et je je vous donne 100%, vous avez 100% raison. Moi, je l'ai fait, cette expérience, et on peut pas rentrer dans un magasin Kousmi sans sortir avec quelque chose. C'est-à-dire, à partir du moment où on a tendu, on a, à partir du moment où on a accepté, la, <rire> accepté de goûter le premier, on sait qu'on va payer. On sait qu'on va sortir avec un truc, on, on sortira avec un paquet. C'est pas possible. Parce que c'est très bon. Et parce que l'ensemble est vraiment très, très bien orchestré. Par contre, après, il y a le relais qui doit être fait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a acheté ce premier... on a on, on a passé ce fait ce premier acte, on a fait ce premier achat et après, j'ai envie de dire, on est dans du modèle récurrent, on est sur un, un consommable. Com comment est-ce que vous travaillez là-dessus et est-ce que vous avez un rôle ou est-ce que c'est uniquement basé sur les systèmes informatiques là justement du groupe en, en centrale
3: non, On a on a on a nous on a un vrai rôle en magasin en tout cas qui est de euh collecter de ouais, alors on collecte de la donnée et on est vraiment pas très bon là dedans donc je ne vais... pas un sujet sur lequel je vais pouvoir m'étendre mais par contre là où on est là où on essaie d'être bon c'est de proposer à nos clients euh, bah, de réitérer l'expérience évidemment mais euh, on propose notamment le vrac c'est-à-dire que les gens viennent acheter mmh. une boîte comme celle que, que vous avez devant vous, vous pouvez ouvrir les sacs. Voilà, ceux, ceux qui ont <rire> la chance de nous suivre à la, à la, à la vidéo. Et, euh, et dans, ces, dans ces boîtes, en fait, ça, c'est un peu le modèle euh, le modèle euh, phare. Donc, c'est une boîte euh, Kousmi. Alors, je vous expliquerai un petit peu, parce que ça, c'est intéressant. Il faut vraiment que je le raconte euh, que ce qu'il y a sur cette boîte. Ouais. Mais ces boîtes, en fait, euh, tous ces sont disponibles en vrac. Et nous, on a une grosse récurrence. On a un gros retour de clients qui viennent remplir les boîtes. Et front, comme, comment est-ce qu'on pourrait... Ah, est on, pardon, comment, veux, dire, on garde les boîtes, on vient les reremplir. Vous n'êtes pas obligé ah, de la prendre avec vous, on a des sachets, ouais. mais on a aussi beaucoup de clients qui viennent avec la boîte et on la remplit
1: directement en magasin. Je voudrais revenir, euh, Serge et, et Philippe, sur, sur la marque Kousmi C'est quoi le positionnement de la marque Kousmi C'est parce que vous vous êtes installé, vous parlez de docks, euh, des shopping malls, on est dans du thé. De luxe C'est du thé accessible On est, on est, on est où, en fait Je sais qu'il y a énormément de fruits, en fait, qui, 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 qui est une des caractéristiques de la marque. Mais comment est-ce que vous positionnez Comment est-ce que la marque se positionne plutôt
3: Alors, Couspi, c'est une marque euh, de thé haut de gamme qui a la volonté de démocratiser euh, ce produit et de, et de casser, de, de créer une rupture sur les, les codes traditionnels du thé. C'est-à-dire Alors, quand on parle de thé... En général, on s'attend à avoir un magasin euh, un peu traditionnel euh, avec euh, des grandes variétés de thé, de thé dans des boîtes à thé qu'on nous sert au comptoir, sur un comptoir en bois, etc. Et, euh, et on pense à la cérémonie du thé, on pense à beaucoup de choses. Et toutes ces choses, euh, évidemment, existent et sont très bien. Mais notre volonté à nous est plutôt euh, de, 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 de casser ces codes et d'être d'inviter euh, les consommateurs dans nos magasins. On a des magasins qui sont... Euh, Logiquement très coloré, puisque nous, on a des boîtes, euh, on a un code couleur très évident sur nos boîtes. Et donc, on, on essaie d'attirer de, de, des gens dans nos magasins qui ne sont pas nécessairement des adeptes du thé, donc qui viennent parfois pour faire un cadeau et qui font une découverte et qui sont euh, initiés à une. Oh, et oui, vous, vous avez rendu le thé sexy, en fait, hein, quelque part. Je, mais, sans doute, je, je, je le crois. Et, euh, mais on a aussi la volonté de créer une. une de, voilà, d'être en rupture et de ne pas de ne pas interdire à nos à nos à, à nos clients euh, de, de boire un, un thé vert avec ce qu'ils veulent. Enfin, on n'a on pas de, on, on casse les codes. On casse les codes ouais. euh, et on veut pas empêcher la consommation. On veut pas, on veut pas contraindre les gens à des règles. C'est ça. Donc il y a, aussi, y a
2: aussi bien du classique. On va trouver un green tea, euh, mais on va trouver aussi des mélanges un peu plus subtils ou plus par, plus plus spécifiques. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie les produits vraiment sur le produit Kusmi de thé qu'on peut retrouver euh, un peu partout, un thé parfumé, un thé. Euh...
3: Alors on est euh, premièrement donc on est on est une maison russe donc on a cette histoire du goût russe. Le gourus c'est le c'est le, le, le fait que le thé est mélangé à autre chose donc c'est depuis nos origines c'est dans notre ADN. Euh, on l'a jamais renié et donc on crée beaucoup de mélanges. Pas que ça, on a aussi des thés nature euh, de, qu'on vend en vrac et en boîte. Et mais, mais tous ces thés euh, sont des assemblages, dont certains. il voilà, y a une boîte ici. Euh, c'est celui-ci, la Bouquet de fleurs numéro 108. Celui-là, c'est un thé qui date. C'est un mélange qui date de 1880, qui a été créé par Pavel Kusmichov. Pour la naissance de sa fille Elisabeth, et qui pour célébrer a créé, euh, voilà, créé une, une composition qui est le numéro 108. C'est comme, c'est un peu comme chez Lévis, c'était les numéros de l'eau, mais là, c'est pour les <rire> numéros c est, c est, à la carte. C'est le 501 du ouais. thé. <rire> voilà, alors, le, 100, le 108, c'est pas, euh, oui, c'est un peu le 501, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de thé, mais il n'y a pas que du thé
2: aussi. Il y a, il y a, il y a aussi des compositions qui sont sans thé.
3: Tout à fait. Alors, ici, on a un aqua summer, qui est une, 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 une eau de fruits. On a, on a, on a beaucoup d'autres fruits, en fait. C'est un, un segment qui est, qui est en forte croissance, qui permet la consommation en thé glacé, notamment. Et ça, c'est d'actualité. C'est pour ça que j'ai pris ça.
1: C'est quoi le positionnement prix Ça coûte combien une boîte de thé, Philippe
3: Alors, Une boîte de thé, euh, 100 grammes, on est entre, euh, entre 14 euh, euros. On commence à 14 euros et on monte euh, jusqu'à une vingtaine d'euros pour les thés blancs. Et on, enfin, une question un peu euh, naïve. Et on fait combien de tasses de thé avec, euh, avec une boîte Avec une boîte, on peut faire 50 thés. Une boîte de 100 grammes, c'est plus ou moins 2 grammes de thé par tasse de thé, par des, tasse ou par petit mug, Et, ouais, et, quelques, et
2: quelques, quelques grandes carafes aussi, de oui. beaucoup oui. de grandes quelques carafes de thé glacé aujourd'hui. Donc il y, y a aussi ouais. bien du thé chaud, il y a du chaud, du froid, il y a du thé et du pâté, il y a du pur ou bien du mélangé, et puis dans l'été, il y a du blanc, du noir, du vert, en gros. Oui. Et est-ce que c'est Il
3: y a vraiment tout variété. ce qu'on peut. Trouver. On, a, on a tout, on a tout ce qu'on peut trouver. Alors ce qu'on qu trouvera de moins, peut-être par rapport à, à des maisons spécialistes de thé, c'est qu'on aura un seul sencha, on n'en aura ouais. pas trois. Euh, voilà. Et combien de références aujourd'hui euh, On a en magasin, on est sur 450 références environ. Euh, y, enfin, 400, 500 avec les. Enfin, on a environ 500, 500 références y compris les accessoires. Avec des collections qui sortent avec, euh, régulièrement alors, ou pas On a des nouveautés euh, chaque euh, plusieurs fois par an. Tout à fait, donc on sort des nouveaux produits, euh, qu'on décline dans plusieurs formats aussi, parce qu'il y a la, la consommation du thé parfois, parfois impliquée, qu'on qu qu a envie d'un sachet, qu'on a envie d'une boîte avec beaucoup de sachets, qu'on ait envie d'une boîte de thé en vrac, qu'on a envie de, uniquement de vrac, donc on le décline dans plusieurs formats, et on a beaucoup d'accessoires aussi. On, est, on a des, des belles collections d'accessoires pour permettre
1: la préparation du thé. Philippe, ça c'est votre actualité du moment, donc Kousmiti euh... C'est quoi le prochain projet Est-ce que vous êtes déjà sur le prochain prochaine marque, prochaine franchise ou euh, affiliation euh, à une marque Alors je suis toujours à 100% sur Cosmi, ouais.
3: mais euh, évidemment j'ai oui on, on a on travaille avec Barbara sur 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 enfin notamment sur un projet euh, voilà mais je pourrais pas en parler parce que mais on, on travaille sur un projet de retail Donc, sur une autre marque qui n'est pas du food mais qui sera euh, euh, qui est une belle marque encore qui est une marque désirable c'est vraiment euh, euh, l'ADN de ce qu'on veut qu'on veut avoir, c'est ramener des marques désirables mmh. sur lesquelles on peut proposer de l'expérience et du vrai service client. Ce qui est est ce intéressant. Qu donc, ce
2: qui est intéressant, c'est que vous êtes en partant donc du milieu corporate, mais en, en s'intéressant au retail, aux différents modèles de retail, vous êtes arrivé à la franchise une franchise, une deuxième franchise, chaque fois exclusive, donc on ne faisait oui. que celle-là. Ah, Et aujourd'hui se dire, ben bah, après tout, euh, je on a, a maintenant les, le truc pour arriver à, 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 à la clé pour arriver à en faire plusieurs à la fois.
3: Ouais, je, bon on a, on a clairement, euh, bon on a, on a vécu le Covid, c'est pas, enfin, pas, comme comme tous nos camarades de jeu, c'était compliqué. Euh, on sort de ça maintenant. On, on est fort et on peut on peut continuer à décliner ce qu'on sait faire avec d'autres marques et c'est la volonté c'est notre volonté moi ce qui me, ce qui m'anime ce qui nous anime tous les jours c'est ce que ce qu'on sait faire de mieux en fait nous ici en Belgique c'est d'avoir euh, des magasins euh, désirables donc où les gens ont envie d'entrer avec un service qui est impeccable on a, avec eux. et c'est la vraie difficulté c'est le vrai intérêt de ce métier c'est de, de, de réussir à trouver à, à sourcer et à animer des équipes de vente euh, voilà qui à se motiver dans un contexte qui est jamais hyper simple parce que comme vous le savez tous euh, recruter aujourd'hui n'est plus aussi facile enfin au plus et encore plus difficile qu'il qu y a qu'avant qu le covid Alors, une petite question encore au niveau du développement et du futur
2: euh, quand Aujourd'hui, vous êtes travaillé sur la Belgique. Vous n'avez vous jamais, jamais eu envie d'aller faire la même chose à l'étranger Parce qu'après tout, ouvrir un, un réseau de franchises ici ou bien faire euh, Kousmi aux, aux Émirats
3: Alors, on, on le fait au Luxembourg. C'est pas mal, <rire> c'est voilà. proche avancé. des Émirats. Euh, <rire> ça me permet de rentrer dans la journée. <rire> euh, on, allez. Honnêtement, oui, c'est dans ma tête, parce que parfois, moi, j'aime beaucoup les nouveaux projets, euh, et Barbara encore plus que moi, donc, euh, parfois, on se dit, tiens, et si on faisait... Euh... Moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire, en fait, mais c'est un marché, alors, c'est pas très long non plus, mais c'est un marché qui est, euh, au niveau retail, très compliqué, et franchement, très dur à comprendre euh, pour des Belges, pour les Français, enfin, pour tout le reste de l'Europe, c'est sont les Pays-Bas, quoi. Et euh, moi, j'aimerais bien, euh, un jour, me dire, tiens, on va vivre euh, sur les canaux à Amsterdam, et on va... Euh, faire euh, Kousmi euh, Hollande et on va le développer à fond pendant deux ans en étant sur place bon voilà euh, après c'est un marché compliqué je bon, l'ai envisagé pour être honnête euh, bon c'est vraiment un marché de prix qui est tiré vers le bas euh, qui est difficile et, euh, et Kousmiti en Hollande ça va être PC of Strat à Amsterdam mmh, euh, des gros loyers. ça va être à la haie et puis voilà et ce sera des, avec des loyers horribles ouais.
1: donc euh, je suis pas sûr d'avoir envie d'essayer en fait avant de conclure, Philippe, c'est quoi le modèle pour sortir ou en tout cas d'être racheté À un moment, est-ce que la marque euh, a prévu de de, de racheter les, les magasins, de le, le développement en fait, le, le le travail que vous avez fait, c'est quoi C'est quoi le... Alors
3: dans, dans nos contrats, typiquement, on a des clauses avec nos, nos partenaires qui permettent à chacun de de, de pouvoir un, un instant, euh, à un moment donné, euh, s'arrêter, enfin euh, proposer de racheter ou proposer de vendre. Voilà, avec euh, avec des calculs qui sont déjà écrits donc ça c'est des choses qu'on inclut dans nos contrats et voilà pour l'instant on n'a pas eu envie de l'activer avec Kousmi euh, de notre part et le franchisseur non plus donc on continue à avancer avec
1: beaucoup, beaucoup de bonheur Allez on va terminer l'émission avec euh, des, des, des petites questions euh, Madeleine de Proust euh, ah. on vous demande juste des, des réponses les plus courtes possibles mais bon voilà si à un moment vous avez envie de vous étendre je ne vais pas vous arrêter euh, votre métier en un mot le service. Le métier que vous rêviez d'exercer enfant,
3: euh, commissaire de police. Ah ouais Pourquoi <rire> Enfant, même adolescent, en fait, je, j'ai, voilà, vrai, je vous, ça les, enfants, euh, les garçons. Ouais. Ça me, ça me fascinait. Non, j'ai jamais voulu être pompier ou policier quand j'étais enfant, mais euh, mais c'est un, un métier qui m'a beaucoup attiré et euh, bon, j'en ai gardé euh, quelque chose parce que je, je, je suis. Euh, euh, les faits entrer l'accusé autre émission de True Crime euh, avec beaucoup de ouais, je suis un fin connaisseur de, de ces actualités là. Euh,
1: quel est ou était votre modèle Ah, euh, quel est ou était mon
3: modèle euh... Ça, c'est une question difficile. J'ai plusieurs modèles. En fait, je m'inspire de, de, de différentes personnes, mais je n'ai pas un modèle euh, unique. Philippe,
1: que valorisez-vous le plus chez vos employés
3: Leur sens du service, tout simplement. Il y a, voilà, je peux le résumer comme ça uniquement. Euh, votre
1: plus gros challenge
3: À venir Oui, ouais, ouais, à venir, oui. Bah, c'est de, de continuer euh, à, réu à réussir ma vie de famille. Euh, je pense que ouais, c'est ça le plus gros challenge, le plus sympa en tout cas.
1: Si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre rêve euh...
3: de... De, de faire grandir, euh, de faire grandir euh, cette entreprise euh... C'est le premier vœu, hein, donc ça... <rire> de faire ouais. grandir cette entreprise euh, en réussissant à insuffler quelque chose de différent euh, euh, auprès de, nos, de, de, de des équipes avec lesquelles on travaille dans le monde du retail, parce que c'est un monde difficile et on essaie de le faire différemment. Euh, j'ai, je crois j'essaie d'avoir l'humilité. Enfin, j'ai, um... je veux pas être présomptueux, mais je pense qu'on le fait mieux, en tout cas, que beaucoup des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé moi-même et on essaie d'être. Euh, ouais. Il en reste deux, un hein, deux. Il en reste deux.
1: Deux vœux. Deux vœux. Euh... Si Dieu veut, non
3: Non, le, bah, le, le, de, de faire grandir Kousmi euh, encore plus euh, en Belgique euh, et au Luxembourg, évidemment. Et le, et le, et le, et le, et le troisième vœu, euh, de, 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 de rester en santé, en pleine santé avec ma femme et ma famille. Euh, voilà.
2: Alors la dernière question me revient traditionnellement, et aujourd'hui c'est une journée spéciale, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui a une énergie incroyable, je voudrais quand même le signaler, c'est vraiment euh, <rire> très agréable. Quel est le conseil que vous donneriez à votre personne, à vous,
3: à 18 ans ou à 20 ans Et le conseil et là, que là, vous ça avez parçu ouais. ouais. Le conseil que je, que que je vous me donnerais devient entrepreneur beaucoup plus vite fonce fonce parce que je j'ai pas perdu de temps dans le monde corporel, j'ai appris plein de choses j'ai eu des incroyables j'ai eu des, des carrières hyper intéressantes mais clairement j'aurais pu j'aurais dû commencer
1: plus tôt parce que c'est une vie passionnante euh, et euh, hyper enthousiasmante c'est bien de terminer avec avec Philippe parce que c'est vrai que c'est c'est un peu le, le moteur aussi de Mythe de Boss euh, donc euh, vous incarnez parfaitement ces invités merci Philippe d'avoir été avec nous Merci beaucoup de, de m'avoir écouté. Olivier, à bientôt. Serge, on est à bientôt. Ouais.
0: <rire> <rire> Il
1: fallait que quelqu'un se tombe de nom. <rire> et on termine avec le dernier choix musical de Philippe. C'était Aaron. Pourquoi Aaron, Philippe? <rire> C'est bon. Euh, parce que, tout simplement, parce que
3: j'adore cette chanson. Et voilà. Principalement, et est, elle, elle est issue d'un film. Euh, euh, ne t'en fais pas je veux bien qu'un film extraordinaire de, de Philippe Lioré euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui vient de ce film-là en fait cette chanson merci à bientôt à bientôt au revoir